0: Avant de commencer, je tiens à remercier Denis Pernaud et Sylvain Leda de m'avoir invité, puisque vous l'aurez compris, je ne suis pas spécialiste de Barbus, euh, mais j'ai vraiment été particulièrement touchée par euh, ce texte Jésus euh, et donc j'aimerais vous proposer hein, cette communication qui s'intitulait « Du feu à Jésus, Henri Barbus et le sacré ». Alors euh, je dois m'expliquer en quelques mots sur ce titre qui peut paraître terriblement banal. J'ai résisté à la tentation de jouer sur les mots « feu sacré » ou « union sacrée » parce qu'il me semblait que ça aurait été « trahir euh, l'esprit de Barbus » dans la mesure où il invente, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, un sacré décapant, parce que décapé de tout artifice euh, rhétorique. Euh, mon titre est donc banal, il est peut-être aussi paradoxal. Pourquoi, finalement, choisir d'unir par de la clarté, paru en 1919, Le Feu, écrit en 1915, et Jésus, publié en 1927, deux ouvrages qui en apparence, peuvent sembler diamétralement opposés. D'une part, nous avons le feu, une polyphonie qui recompose une expérience indicible, hantée sur l'actualité, hantée sur l'expérience vécue, et de l'autre, Jésus, une monodie qui recrée une histoire millénaire et sans doute déjà trop dite. D'une part, donc, les ténèbres de la guerre, de l'autre, la clarté évangélique. Mais de la nuit des tranchées se lève l'aube, et l'espoir de la paix, tandis que la lumière de la Palestine va s'éteindre sur le crépuscule sanglant de ce que Barbus ne nomme pas le Vendredi Saint. Euh, je cite les premiers mots du dernier chapitre de Jésus, euh, chapitre 34, versets 1 à 11, parce que euh, ce texte est divisé en chapitres et en versets, comme les Écritures. « La mise en croix, comme j'eus peur un peu avant, cela me faisait mal et me tirait horriblement. » Mon sang coulait et j'avais soif de mon sang, mais je pouvais voir encore devant moi et je vis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais tous étaient contre moi, et si j'avais là des amis, ils n'osaient pas être des amis. L'autre jour, tous étaient avec moi parce que je les dominais, mais la foule s'était retournée tout au vent, car tous, ils n'adorent que ce qui les domine, la foi souffle ou souffle le pouvoir ». La peur, le mal, le sang, la solitude et la solidarité des foules manipulées forment le noyau d'une expérience commune au Jésus de Barbus et aux soldats du feu. Les deux textes se rejoignent ainsi dans un même demi-jour où le scandale de la souffrance se mêle à l'espérance. La toute fin de Jésus suggère d'ailleurs cet entrecroisement. « Crucifié », Jésus prononce ce qui est tout à la fois un credo, un examen de conscience et une prière adressée aux hommes. S'y entretissent des citations bibliques, mais aussi, vous allez l'entendre, des échos beaucoup plus actuels. « Au peuple, je crois en ton jugement dernier, quand tu tiendras l'évangile nu, au peuple, quand tu feras le peuple. Moi, je vous ai dit de mon vivant, je vous apporte non pas la paix, mais la guerre, parce que la vraie paix est de l'autre côté d'une guerre et d'un déluge. » Parce que j'appartenais à la vie, je suis venu apporter l'épée et mettre la division entre le père et le fils et le frère et le frère et le maître et le serviteur pour sceller la nouvelle alliance contre tous les princes de la terre, debout les damnés de la terre. » L'allusion au déluge est anachronique et incompréhensible si on se réfère uniquement à la diégèse biblique. Pourquoi Jésus prophétiserait-il ce qui est déjà advenu, c'est-à-dire la terre noyée par Dieu et la colombe de Noé annonçant la refondation d'un monde En revanche, si on songe au feu, cette même allusion devient totalement transparente. Les damnés de la terre, ce sont aussi les poilus du chapitre l'aube qui ont traversé l'enfer, qui s'arrachent au limon menaçant de les engloutir après l'inondation des tranchées pour crier « plus de guerre ». Ils se recréent, ils se refont, ce qui est le, le vœu sans cesse martelé par Jésus dans ce qu'on pourrait appeler l'évangile selon Barbus. Telle est par exemple la leçon de son sermon sur la montagne que je cite « le ciel n'est pas un objet qu'on gagne en levant les bras en l'air ». Ayez du ciel en vous-même et vous ferez par vous-même. Et alors, artisans du réel, vos bras vous soulèveront, vous, les simples, les pauvres, les nombreux, vous, le peuple paralytique, mettez-vous au commencement des choses. » L'étroite parenté entre ces deux œuvres se dessine également lorsque Jésus fait un cauchemar qu'il refuse de qualifier de prophétique, mais qui témoigne d'une douloureuse lucidité. Dans cette vision qui donc n'est pas surnaturelle mais qui résulte de la profonde intelligence des choses humaines qui caractérise euh, le Jésus de Barbus, le rêveur voit la guerre à venir et la terrible égalité des combattants. Tout fut ôté. Les ténèbres recommencèrent et je connus, à je ne sais quel signe, qu'elles s'étendaient sur les champs de bataille moissonnés par les rois et que le fleuve qui coulait là était devenu chaud et que cette ombre informe avait des formes hideuses, les morts aux gestes furieux et aux yeux ouverts et qui refusent de dormir. Mais il y avait tant de morts qu'ils étaient tous dans les bras les uns des autres. On reconnaît là certaines des images sidérantes que Sylvain Leda a citées et qui, dans le feu, donnent au réel des apparences d'hallucination. De telles rencontres sans doute sont inévitables. Il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que l'ineffaçable et ineffable horreur des combats ressurgisse sous la plume de Barbus. Mais il me, il me semble qu'au-delà de ces phénomènes mémoriels et loin de tout phénomène de ressassement, les deux œuvres témoignent d'une même conception du sacré, une conception complexe et exigeante. Dans le feu déjà, les questionnements spirituels sont intenses et ils se font jour notamment dans l'épisode de l'aviateur au poste de secours. Dans cet épisode, Barbus retravaille la dialectique du ciel et de l'enfer pour interroger l'ordre du monde, que cet ordre soit vertical avec la transcendance supposée du sacré ou qu'il soit horizontal avec le partage absurde des frontières prisonnier du lacis ou du labyrinthe souterrain du poste de secours, l'aviateur raconte avoir survolé un dimanche le champ de bataille et avoir assisté du ciel à deux messes identiques mais inconciliables. « J'ai reçu des shrapnels, dit-il, au moment où, très bas, je distinguais les deux cris terrestres dont étaient faits leurs cris « Gott mit uns » et « Dieu est avec nous ». Et je me suis renvolé. Il lance alors ce qui est un véritable déprofundis « Oui, « Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce n'est pas le départ des prières que je ne comprends pas, c'est leur arrivée. » Dans cette image de la confusion des langues affleure aussi, je crois, le souvenir du mythe de Babel qui met en question le sens même des dissensions humaines dont Dieu pourrait bien être l'incompréhensible responsable. L'intertexte biblique est en effet très présent dans le feu et très subversif. Les références vétérato-testamentaires, -testament notamment euh, sont lourdes de connotations lugubres. Le déluge qui noie les tranchées, même s'il fait finalement germer l'idée de la paix, est moins perçu comme une purification que comme un, une effroyable injustice, un nouvel enfer dans lequel le nom du soldat paradis euh, résonne ironiquement. L'égalité, parce qu'elle ne se réalise qu'au fond de l'horreur, est le contraire d'un don du ciel. Je cite « de cette nuit épouvantable, il sort d'un côté ou d'un autre quelques revenants, revêtus exactement du même uniforme de misère et d'ordure. C'est la fin de tout, c'est pendant un moment l'arrêt immense, la cessation épique de la guerre. À une époque, je croyais que le pire enfer de la guerre, ce sont les flammes et les obus, puis j'ai pensé que c'était l'étouffement des souterrains qui se rétrécissent éternellement, éternellement sur nous, mais non, l'enfer, c'est l'eau. De même, l'image récurrente de la colonne de feu et de la colonne de nuée est ambivalente. Elle apparaît dès le chapitre liminaire, la vision, où les malades du sanatorium, comme Jésus dans son cauchemar, devinent le cataclysme à venir. Ces grands blessés que creuse une plaie intérieure embrassent des yeux ce bouleversement des éléments. Ils regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer et dont chacun jette à la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuées. Les deux colonnes, signes divins qui guident les Hébreux dans le désert, reparaissent ensuite pour ponctuer l'exode des poilus. Mais parce qu'elles se confondent avec le feu des bombardements, elles font des soldats des marcheurs sans guide, sans autre terre promise que la mort, un nouveau peuple errant, mais dont l'élection est aussi une malédiction. Alors les souvenirs du Nouveau Testament sont tout aussi ambigus, mais ils obéissent à une logique différente. Les images qui rappellent l'apocalypse de Jean sont nombreuses, l'abîme, le fleuve de sang, le déluge de feu. Euh, je ne m'y attarderai pas, d'abord parce que le sujet serait beaucoup trop vaste, ensuite parce que le feu euh, déploie un registre apocalyptique plus qu'il ne retravaille véritablement euh, le texte joannique. Ce registre apocalyptique donc est ambigu, presque par essence, puisqu'il articule nécessairement fléau. Et révélation. En revanche, c'est bien Barbus lui-même qui trouble et qui retransforme l'image christique, euh, convoquée à plusieurs reprises dans le feu. Elle transparaît notamment lorsque le caporal Bertrand adresse à ses hommes un sermon humaniste, au cours duquel il fait à la fois figure de prophète et de condamné. Le narrateur se souvient il se leva, les bras toujours croisés. Sa belle face, aussi profondément grave qu'une face de statue, retomba sur sa poitrine. Mais il sortit encore une fois de son mutisme marmoréen pour répéter « l'avenir, l'avenir ». C'est une silhouette paradoxale que ce Christ aux bras croisés et qui ne les ouvrira que dans la posture grotesque que lui inflige la mort. Euh, C'est le passage que Sylvain Leda a, a commenté tout à l'heure, je ne le recite pas dans son intégralité. Je rappelle simplement euh, que le narrateur constate « les bras sont étendus en croix ». Tout aussi ambivalente est l'élévation de Poterlo, très proche des représentations bibliques, mais qui reste une mort atroce parmi tant d'autres, bien plus qu'une élévation ou une ascension. Je, je cite euh, la description de, de ce trépas. « Pendant cette seconde où, instinctivement, je cherchais éperdu à gare mon frère d'armes, j'ai vu son corps monter, debout, noir, les deux bras étendus de toute leur envergure, et une flamme à la place de la tête. » Les combattants tués sont ici des Christs de l'échec, qui disent l'éternel recommencement de l'horreur et l'impuissance de la fraternité, qu'il s'agisse de l'idéal élevé prôné par le caporal Bertrand ou de la simple mais indéfectible fraternité muette qui, au jour le jour, unit le narrateur à Potterlo. Fauchés au hasard, les deux hommes sont à jamais des Christs sans communion. Dans Jésus, évidemment, l'intertexte évangélique est plus présent encore. Il constitue la matière même du livre euh, qui naît d'une impressionnante érudition et d'une connaissance profonde des textes, euh, sans doute favorisée par les origines protestantes de Barbus. Mais le pouvoir euh, subversif de cet intertexte n'en est que plus marqué. L'usage des chapitres et des versets, les citations parfois mot pour mot... Le langage concret et imagé des paraboles, tout cela est mis au service du portrait d'un Jésus communiste et athée. Le mot « communiste » est employé à son sujet lorsque Marie rapporte tristement les rumeurs qui circulent à propos de son fils. Ce serait bien si on disait « Marie, tu es la mère de Jésus, un honnête ouvrier dont personne ne parle ». Au lieu de ça, on dit, mon petit, ce Jésus-là, c'est un sans-patrie. Il ne respecte pas assez les gens en place et les propriétaires. Il est un communiste. L'athéisme, lui, n'est pas nommé, mais il est tout aussi net. Le Jésus de Barbus croit en l'homme et en l'esprit. Et s'il lui arrive dans la solitude qui précède sa mort, une solitude d'ailleurs avivée par l'incompréhension de Marie, s'il lui arrive donc d'en appeler à Dieu et de lui demander pourquoi il l'a abandonné, il se reprend aussitôt et conclut « si j'étais fou, je croirais en Dieu ». L'hypotexte biblique et en particulier évangélique est ainsi mis à distance dans le feu et dans Jésus, afin que puisse advenir une autre parole, la vraie Bible, que le caporal Bertrand appelle de ses vœux lorsqu'il s'exclame « Attention à ce que nous pensons maintenant, ce sera vrai lorsqu'il y aura toute une vraie Bible, ce sera vrai lorsque ce sera écrit parmi d'autres vérités que l'épuration de l'esprit permettra de comprendre en même temps ». Cette vraie Bible annonce elle-même l'évangile nu que doit tenir le peuple selon Jésus. Les choix d'écriture de Barbus en matière de sacré sont donc dictés par une certaine défiance à l'égard des textes dits saints, euh, dont ils retravaillent à la fois la lettre et l'esprit, mais ils sont aussi et sans doute plus profondément dictés par une sacralisation de la vérité elle-même. La prose, tantôt brutale, tantôt poétique de Barbus, peut se lire comme la quête d'un langage apte à dire une vérité sacrée qui ferait barrage au sacré bourrage de crâne dénoncé par les poilus au poste de secours. « Moi, dit alors une voix de douleur, je ne crois pas en Dieu, je sais qu'il n'existe pas, à cause de la souffrance. » On pourra nous raconter les boniments qu'on voudra et ajuster là-dessus tous les mots qu'on trouvera et qu'on qu inventera. Toute cette souffrance innocente qui sortirait d'un Dieu parfait, c'est un sacré bourrage de crâne. Les dogmes religieux et les théodicées relèveraient alors de la même entreprise de falsification que les communiqués qui métamorphosent en théâtre épique la misère et la cruauté de la vie sur le front. Le parallèle entre dogme et bourrage de crâne ne saurait être à ce point affirmé dans Jésus. Alors certes, Barbus ne recule pas devant certains anachronismes dont il se justifie dans une note finale, mais il ne les emploie par souci de vérité toujours que pour plus d'exactitude et pour plus de clarté. Je cite un extrait de cette note. On a trouvé dans ce livre des expressions de fabrication moderne ou contemporaine. J'espère que les lecteurs ne mettront pas sur le compte de l'ignorance de l'auteur ces anachronismes verbaux. En désignant des idées ou des choses ou des appellations qui sortent de la couleur locale, je n'ai fait que me conformer à la, à la tradition des traducteurs attitrés de l'écriture. Il est évident que ces termes qui font tache neuve désignent ce qui correspondait alors aux choses et aux idées en question, mieux que des noms techniques périmés ou que des tournures figurées qui compliquerait les phrases. Pas d'anachronisme verbal, donc, en ce qui concerne la falsification des paroles vraies. Mais l'idée est bien présente et elle soulève l'indignation d'un Jésus qui sait que son message sera dévoyé. Paul de Tarse, notamment, fait en quelque sorte figure de saint patron des bourreurs de crâne. Sur le chemin de Damas, il expose à Jésus son projet d'une nouvelle religion, une religion messianique, une religion du rachat, qui séduirait les hommes en leur promettant, je cite, « la guérison de la mort ». S'ensuit une conversation enflammée entre le Maître et son disciple. Jésus reconnaît la puissance de la parole de Paul dont il dit ⁇ Il était plein d'exclamations et d'éclairs, de morceaux cassés de Jérémie, d'Ézéchiel et des psaumes. Il parlait par coups de feu et il exhalait un grand génie. ⁇ mais en dépit de, de cette admiration effrayée pour la parole de Paul, Jésus résiste de toutes ses forces à ce qui apparaît comme une tentation. Il reproche à son disciple, tu assailles l'esprit par son trou, à savoir la peur de la mort, et tu le lapides avec des pierres tombales, encore que tu prétendes avec ta bouche remplacer la mort par le mot d'éternité, et tu fais de Dieu le complice de ceux qui persécutent. Dieu a dit, dit Paul, ce Dieu... Ce Dieu, dis-je, il a dit vous mourrez. C'est le serpent qui a dit vous ne mourrez nullement. Annoncer aux hommes qu'ils ne mourront point, c'est souffler aux damnés d'ici-bas le conseil satanique de ne point vivre leur vie et faire qu'ils perdent les pauvres jours qu'ils ont sous l'enseigne d'un cadavre vivant. Mais dit-il, un Dieu rachetant les hommes par ses souffrances n'est-ce point merveilleusement beau Je dis démagogue. Les séductions de la doctrine polynienne finissent néanmoins par triompher dans la, dans la diffusion du christianisme. Et le Jésus de Barbus le pressant, et ce n'est sans doute pas la moindre des souffrances de sa passion. Ils m'ont mis devant tous une couronne d'épines, un manteau de pourpre, ils m'ont donné un sceptre de roseau. Ils disaient, oh oh, c'est le roi des Juifs, et ils m'ont souffleté en riant, tout en se prosternant devant moi. Et j'ai pensé à l'homme du chemin de Damas et que c'était ma gloire qui commençait. J'ai pensé que ceux d'en haut feraient un jour de moi comme ceux ci, quand mon image et mon nom ressusciteront parmi eux. Ils me mettront l'habillement du roi et me donneront le sceptre, ils me mettront une couronne qui me fera mal, ils se prosterneront devant moi et ils me souffletteront. Dans Jésus comme dans le feu, Barbus dénonce donc la profanation d'une vérité sacrée par « ceux d'en haut ». Il montre également, et peut-être plus amèrement encore, que ceux d'en bas sont parfois contraints de s'abaisser à cette entreprise de profanation qui prend alors le visage du reniement. Dans Jésus, l'épisode du reniement de Saint-Pierre est mêlé à celui du sommeil des apôtres et il est particulièrement douloureux. Il constitue sans doute le plus profond de la détresse du personnage qui confie avec une simplicité que je trouve bouleversante et en pensant à cela, j'ai pleuré dans la grange où j'étais seule. Le motif du reniement est explicitement évoqué également dans « Le feu euh, », et là encore, il est, il est articulé à la dénonciation du bourrage de crâne dans le chapitre, de, dans le chapitre intitulé « La virée ». L'allusion biblique est amère et transparente. Les soldats découvrent dans une vitrine le simulacre grotesque d'une scène de reddition, mais médusés par l'approche d'une jolie femme, euh, ils vont attribuer à ce simulacre un statut de véridicité. Quand nous nous retrouvons entre nous sur les dalles parfaites du trottoir, Volpat et Blair se regardent. Ils hochent la tête. Après tout, dit Volpate, c'est à peu près ça, quoi. Mais oui, quoi. Et ce fut ce jour-là leur première parole de reniement. Alors ici, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une petite parenthèse 19 e euh, pour dire à quel point le Jésus abandonné, trahi et renié de Barbus me semble être le descendant des Christs romantiques. La solitude du jardin des Oliviers, de Vigny et de Nerval n'est pas très loin, ni non plus l'indignation de Hugo, qui dans la fin de Satan conspue un clergé imposteur. Alors je cite quelques vers de la fin de Satan. « Ô nuit, ce qui sortit de Jésus, c'est caïf. Le tigre, ayant encore de ce sang à la griffe, remonta sur l'autel et dit « Je suis l'agneau ». Christ, ce libérateur, ne brisa qu'un anneau de la chaîne du mal, du meurtre et de la guerre. Lui mort, son dogme, hélas, servit à la refaire. La tiare s'accrut de son gibet. Jésus, dans les cieux, au-delà du sépulcre aperçu, s'en alla comme Abel, comme Job, comme Élie. Quand il eut disparu, l'œuvre étant accomplie, en même temps qu'au loin se répandait sa loi, vivez, aimez, marchait, délivrait, ayez foi, le serpent relevait son front dans les décombres, et l'on vit, au frisson, au deuil, des prêtres sombres aiguisés des poignards à des préceptes saints, et de l'assassiner, naître des assassins. Mais surtout, le Jésus de Barbus me paraît ressembler comme un frère à celui d'un court récit de Musset, le tableau d'église, paru le 19 septembre 1830 dans la Revue de Paris. Un révolté iconoclaste, réfugié dans une église au soir de l'une des journées de juillet, y brise un oli puis voit le Christ lui apparaître en songe. Et il découvre la pure humanité de ce Christ, pétri de doute et d'amour, mais dont la parole est subvertie par ceux qui se veulent ses continuateurs. Le mythe christique, en somme, aurait eu raison de la vérité de Jésus. Et peut-être est-ce là le point à la fois le plus étonnant et le plus original du sacré selon Barbus. En raison même de la sacralité de la vérité qu'il affirme sans relâche, le sacré ne peut être pour lui qu'un sacré démythifié, voire un sacré sans mythe, alors même que le mythe est généralement senti comme constitutif du sacré. Ainsi, les poilus du feu, même s'ils sont souvent admirables, demeurent des hommes, et le narrateur ne scelle pas leurs défauts et leurs ridicules, voire leurs crimes. C'est une fois encore par la voix de l'exemplaire caporal Bertrand qu'est formulée cette humanité problématique. Il se souvient J'en ai eu trois sur les bras, j'ai frappé comme un fou. Et il conclut Ah, nous étions tous comme des bêtes quand nous sommes arrivés ici. De même, Jésus est peint comme un homme admirable, mais purement et simplement homme dans la lignée, là encore, des crises romantiques. Il est le fils du charpentier Joseph et de nul autre. C'est un homme de chair, soumis à la peur, à la colère, au désir, à la jalousie. Barbus relate, par exemple, sa passion pour une jeune femme nommée Priscilla, passion qui est aussi sa première expérience de la trahison. « Celle qui était le nom de ma joie, je crus qu'elle m'aimait, car elle me le disait avec ses lèvres pensantes. Mais elle aimait en cachette Jekiel qui se montrait mon ami, et un jour ils s'enfuirent tous les deux à Bethsara. Elle est partie, mais elle est ici, elle est là. Partout, sa présence est la moitié de son absence. Elle est partie et je ne peux plus la quitter, et je fus en fureur et en détestation contre deux qui m'avaient trahi, le double monstre défiguré. La fureur et l'effondrement de Jésus ne sont alors finalement guère différents du désespoir de la muse euh, lorsque Doxy le repousse. Fidèle à cette complète humanité, Jésus refuse de devenir une figure mythique et c'est dans un cauchemar encore qu'il entrevoit les évangiles à venir. Je cite « Sache, cria une voix, que dans les livres saints, les prophéties, sont ont, les prophéties ont été fabriquées selon les événements. Et Sache, et la voix monta alors plus haut encore, qu'il y aura de nouveaux livres saints où les événements seront fabriqués selon les prophéties. » Et j'entendis des chants qui de toutes parts chantaient « Gloire à Jésus, fils de Marie, fils de David et fils de Dieu ». Ce fut une apocalypse du futur qui se déplia et mit son espace dans l'espace. Et l'homme du chemin de Damas était mêlé à tout cela. Je vis de nouveau des scribes, des docteurs, des pontifs, des ermites, des églises, des conciles, tous fonctionnaires d'un trône qui disputaient dans une enceinte. Et la voix, il s'occupe de toi ». Ils font un code où ta vie est clouée sur les textes immuables, où ta figure est défigurée, où tu es attaché de tous côtés par des liens aux antiques prédictions et aux doctrines iniques. Toi qui disais « il n'y a pas de médiateur », ils font de toi le médiateur en personne, ils te lapident avec ton nom. A l'inverse des faux livres qui pétrifient les mots et les noms, l'écriture de Barbus entrelace deux formes de paroles vraies qui revivifient les choses et les hommes. La vérité est dans une parole crue et rude, celle des jargons, des patois, des gros mots, des poilus. Et sous cette forme, on la retrouve encore dans Jésus, par exemple lorsque le comptable Judas récrimine contre les dépenses de Madeleine. Et il me regarda de travers et me dit « Seigneur, j'ai quelque chose contre toi. C'est cette affaire du vaisseau d'huile parfumée que cette femme t'a versé d'un seul coup sur la tête pour s'amuser. Moi, je tiens la bourse. C'était toute notre provision. Il y en avait au bas mot pour 300 deniers. » Tout un vase de parfum d'un seul coup, là, non mais à quoi ça ressemble Elle est folle, cette bonne femme. Et puis cette des manières d'essuyer les pieds du rabbi avec ses cheveux, et tu avais l'air, seigneur, de trouver cela très bien. Mais ces voix rugueuses, euh, celle de Judas, celle des poilus, se mêlent à l'autre manifestation verbale de la vérité, c'est-à-dire la poésie. Lyrique, voire incantatoire, elle anime au sens propre le feu et Jésus. Elle permet de tout dire, que ce soit les réalités les plus atroces de la guerre ou les concepts les plus abstraits de la métaphysique. Les mots simples des hommes, les gros mots, ne lui sont pas étrangers. Ils en font partie intégrante. Ils lui permettent, permettent d'être tout à la fois haute et humble, c'est-à-dire juste. Le sacré démythifié de Barbus peut ainsi n'être pas un sacré désenchanté. Il demeure néanmoins un sacré paradoxal, et ces paradoxes se manifestent notamment lorsque se pose la question du sacrifice. Dans le feu, il est consenti collectivement et justifié par le caporal Bertrand. Celui-ci proclame « La guerre signifie au contraire danger de mort et sacrifice de la vie pour tout le monde. Pour tout le monde, personne n'est sacré ». Dire que personne n'est sacré, c'est paradoxalement dire l'infinie grandeur de la vie humaine, capable de, de céder devant une nécessité impérieuse, non pas imposée d'en haut, mais intérieurement éprouvée. C'est ce souvenir que l'homme peut modestement atteindre à une valeur ineffable, celle que perçoit le narrateur lorsqu'il observe ses camarades sur le point d'aller affronter le feu, ce ne sont pas le genre de héros qu'on croit, dit-il, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus, ne seront jamais capables de le comprendre. Dans Jésus, au contraire, le sacrifice est accompli individuellement tout, est, tout en étant violemment rejeté. Il est présenté comme injustifiable. Certes, Jésus se résout au sacrifice. « Je songeais, il faut que je donne ma vie. » J'avais déjà pensé à cela, élever le sacrifice de moi devant tous, offrir ma mort en image, afficher la déchirure de mon corps pour que les dispersés fassent un seul corps. Moi qui ai essayé à tâtons d'être le prince des actes, ma mort c'était le plus grand acte que je pouvais faire pour réveiller les morts et arracher de ma défaite une victoire. Afin d'être arrêté et condamné, ils chassent les marchands du Temple et harangue les foules en leur prêchant l'insoumission. C'est à ce moment précis qu'il défend au peuple toute forme de sacrifice. J'en ai entendu parfois qui vous disaient ⁇ Si on te frappe sur une joue, tant l'autre joue ⁇ C'était là des faux prophètes, des détourneurs de rêves, des voleurs d'espérance, car c'est livrer les bons aux méchants, car cela voulait vous sacrifier à une doctrine qui dit ⁇ Soyez bons ⁇ pour ne pas dire ⁇ Soyons justes ⁇« Et je leur criais, moi le sacrifier, ne vous sacrifiez pas. Celui qui se sacrifie n'est pas assez bon. Celui qui se laisse tuer est un assassin. Ils le savent bien, les moissonneurs d'espoir, que la bonté ne peut être ici-bas que le fantôme de la bonté et que les méchants ne s'envoleront pas. Te sacrifier, c'est ne pas comprendre. » Les prêches de Bertrand et de Jésus sont en apparence radicalement opposées. En vérité, ils se rejoignent dans une même tension, d'une part, la guerre pour qu'il n'y ait plus de guerre, de l'autre, le sacrifice pour qu'il n'y ait plus de sacrifiés. Cependant, Jésus, douloureusement édifié par Paul, va au-devant au de la mort avec la pleine conscience de la fragilité de son sacrifice. Il sait que ses mots, et plus encore ses actes, seront bientôt détournés et pervertis. Ainsi, ce livre par excellence du sacré qu'est Jésus serait finalement plus pessimiste que le feu s'il n'affirmait, en dépit de tout, la valeur sacrée de la fraternité humaine. Dans le feu, cette dimension sacrée de la fraternité affleure sans cesse, mais elle demeure fuyante. Le narrateur éprouve et manifeste une tendresse évidente pour ses camarades dans toute leur humanité, et pourtant, dans l'aube, au temps de la parole prophétique, il leur enseigne à ne pas croire à la fraternité. Je leur dis que la fraternité est un rêve, un sentiment nuageux, inconsistant, qu'il est contraire à l'homme de haïr un inconnu, mais qu'il lui est également contraire de l'aimer. On ne peut rien baser sur la fraternité. Et c'est peut-être cette vérité complexe que vient illustrer la douloureuse parabole des frères Ménil. Bien que dévasté par la mort de ses cinq frères, Joseph Ménil déjoue toutes les prédictions qui le donnait pour condamner par le désespoir. Il ne meurt pas de la mort de son frère. Il vit sans le savoir à quelques centimètres du cadavre d'André. Et cette fratrie défaite, dont les membres portent des prénoms bibliques, dont l'un d'ailleurs, Joseph, est celui du frère par excellence dans la Bible, cette fratrie défaite donc semble là pour rappeler que l'homme, c'est la signification d'André, est toujours seul et que Dieu n'ajoute rien à sa cause Puisque Dieu ajoute, est la signification du prénom Joseph. Dans Jésus, la fraternité est tout aussi difficile et douloureuse puisque Jésus se s'est trahi de tous. Mais sous les espèces de l'amour adelphique, la fraternité demeure malgré tout le point lumineux de l'évangile. Elle se manifeste dans l'amour que porte à Jésus Marie-Madeleine et un disciple inconnu, les seuls à reconnaître sa vérité à la veille de sa mort. Le disciple inconnu le proclame homme. Je t'adore parce que tu n'es pas un Dieu. Si tu étais Dieu, que t'importerait de souffrir pendant quelques heures et de mourir d'apparence Si tu étais un Dieu, tout cela pèserait bien peu dans ton éternité et ton rayonnement, et qui pourrait, sans être insensé, parler de ton sacrifice Si tu étais Dieu, où serait ta bonté Il n'y aurait là que des jeux divins. Et je te demande pardon à toi, si grand et si exposé, et qui ne ressuscitera pas de ce que je t'ai méconnu et de ce que je t'ai parfois considéré comme un Dieu Quant à Marie-Madeleine, Barbus Fedel, dans un mouvement là encore très romantique, c'est aussi la conclusion du tableau d'église de Musset, euh, Barbus Fedel, la vraie continuatrice de Jésus. « Elle me dit qui j'étais. Elle me dit, il est venu un homme qui a élevé dans ses mains pour les montrer la souffrance, la misère et la grandeur humaine. Tu as annoncé des choses qui étaient cachées depuis le commencement du monde. Tu as semé ceci, croyez pleinement à vous-même, refaites la vie selon votre image et vous serez sauvés. » que chacun maîtrise son Dieu, que tous maîtrisent leur roi. Et tu as divinisé, et tu fus adoré par moi tout entière, pas seulement par mon corps, le bord de moi. Je suis restée cachée à toi comme mon cœur est caché en moi, car sans rien me dire tu m'as demandé de souffrir. Je reste le monument de celui qui m'a parlé, et que ta lumière soit. Quand cette femme se fut tue et que je n'entendrai plus sa voix, je connus que j'ai passé sur la terre pour n'avoir que ce seul disciple. Mais la fraternité, chez Barbus, a surtout le visage de Jean, euh, dont l'amitié est pour Jésus la véritable révélation, la véritable apocalypse, au sens étymologique du terme, et la condition même de la parole. À propos de Jean, euh, Jésus dit « Ce n'est pas le maître consacré qu'il me faut suivre, c'est lui, mon frère inexplicable. Il est venu à moi, il était pareil à moi et de ma taille, Jean, fils de Zébédée, et je suis venu à lui aussi. » Nous nous éloignâmes de tous l'un vers l'autre et nous nous sommes parlés. Parler, c'est quelqu'un. La présence réelle est dans la parole à l'ami. On a besoin de toi qui écoutes pour être vraiment soi-même et pour se reconnaître. Par toi, je refais mes regards. Par toi, je refais mon cœur et j'invente mes joies et je suis mon prophète. Et je te remercie de tout. Voici, j'en sors de la distance ou du coin bleu de la chambre ou du tournant blanc et noir de la rue. Il me regarde, il va me parler. Je l'aime de tout l'inconnu que j'ai dans mon cœur. Il y a une autre lumière qui n'est pas dans le ciel, qui est sur les têtes et sur les figures. Et je m'arrêterai là parce que je crois que dans ces quelques versets se trouve le cœur battant du sacré selon Barbus, c'est-à-dire une parole simple, une parole d'homme à homme qui puisse dire la lumière des hommes, celle qui est la vraie clarté. Je vous remercie.